0: Thank you. Καλή σας ημέρα, αγαπημένα μου παιδιά. Καλή σας ημέρα μεγάλα παιδιά. Είναι η εκπομπή Φωτεινά καλημέρακια με τη Γεωργία και στο μικρόφωνο η Γεωργία Γελή. Μια εκπομπή καλημέρας για μικρούς και μεγάλους. Παραμύθι. Ποίημα, ένα παλιό παιχνίδι της γειτονιάς και τραγούδια. Δευτέρα με Παρασκευή στις 7.30 όπως πάντα για 20 λεπτά θα είναι η καλημέρα μου για σας για να πάει καλά η μέρα σας. Ξεκινάμε λοιπόν με τραγούδι και αμέσως μετά με το παραμύθι. Σας διαβάσω ένα ωραίο παραμύθι της Φανής Παπαλουκά σε μια πολύ όμορφη συλλογή που εκδόθηκε πριν πολλά πολλά χρόνια και λέγεται το θαυμαστό ταξίδι το παραμύθι. Η μικρή Ανούλα κάποτε ήταν άρρωστη και όπως καθόταν ώρες ολόκληρες μόνη της ξαπλωμένη στο κρεβάτι της, το μυαλό της τριγύριζε εδώ και εκεί και ένα σωρό περνούσαν μπροστά στα μάτια της σαν ζωγραφιές. Μα και λίγο έσβηνε. Μόνο μια σκέψη ερχόταν, έφευγε και ξαναρχόταν, πάντα η ίδια, για μια μικρή ηλιαχτίδα που τρύπωνε κάθε μέρα από το παράθυρό της και πήγαινε και έπεφτε για πάνω στις κουβέρτες της. Πώς ήταν τάχα αυτή η ηλιαχτίδα; μια καλή της φιλενάδα που ήθελε να της κάνει συντροφιά. Η Ανούλα την έβλεπε με τη φαντασία της μπροστά της, σαν μια πανόρια κοπέλα με χρυσά, ξέπλεκα μαλλιά, με ένα μακρύ σκάτο στα πόδια αραχνοή φωτο, ρόδινο φουστάνι και χρυσά σανδάλια, σαν αυτά που φορούσαν οι αρχαίοι θεοί στο βιβλίο της μυθολογίας. Κάθε πρωί, μόλι άνοιγε τα μάτια της, την έβλεπε πάντα κοντά της και κάθε μεσημέρι την ίδια πάντα στιγμή την έχανε. Μα τόσες ώρες που την είχε, έπεσε μαζί της χίλια παιχνίδια. Έστινε ολόκληρη συζήτηση. Βέβαια, η ηλιαχτίδα δεν είχε φωνή να τη αποκριθεί, μα τις της ανούλε τη φαινόταν πω έβρισκε κάθε φορά τον τρόπο να συνονοηθούν. Γιατί άλλο η ηλιαχτίδα κρυβόταν στα καλά καθούμενα, και άλλοτε έλαβε ξάφνου πιο πολύ. Άλλο το φω τη χλώμιανε που έλεγε στα σβήση. Και μια μέρα. Η Ανούλα αφού είχε παίξει έτσι μαζί της ώρες ολόκληρες, γύρισε ξάφνου και τη ρώτησε. «Από πού θα έρχεσαι καλή μου η Λεχτίδα, κάθε μέρα και το βράδυ πού πηγαίνεις» Η Λεχτίδα τότε τρεμόπεξε το φως της παιχνιδιάρικα σαν να χαμογελούσε και η ανούλα πήρε θάρρος και της είπε «Δεν με παίρνει και εμένα μαζί σου μια φορά» τότε κάθε μέρα την παρακαλούσε για το ίδιο πράγμα, αλλά η μόλις άκουγε αυτή την κουβέντα χλόμιανε σαν να τη έλεγε «Δεν μπορώ, δεν γίνεται». Μαγιανούλα επέμενε «Μόνο μια φορά, σε παρακαλώ, κανείς δεν θα μας πάρει είδεση, θα με φρόνιμη σαν αρνάκι θα δεις, ούτε που θα με νιώσεις». Τέτοια κι άλλα πολλά τη έλεγε ώσπου μια μέρα όταν την ξαναρώτησε η Ιλιαχτίδα δυνάμωσε το φως της και η κάμαρα όλη έλαμψε και γέμισε χρυσάφι. Και τότε η Ανούλα σηκώθηκε σιγά σιγά από το κρεβάτι της σαν μαγεμένη και όπως ήταν με το άσπρο νυχτικό ξυπόλητη προχώρησε στις μύτες των ποδιών της. Αμέσως η Ιλιαχτίδα την πήρε σαν πούπουλο στην αγκαλιά της και βγήκαν από το νυχτό παράθυρο και πέταξαν. Πέρασαν θάλασσες, πέρασαν βουνά, χωριά, κοιλάδες, πολιτείες. Και η Ανούλα σαν μέσα σε χρυσαφένιο δίχτυ, ταξίδευε το θαυμαστό ταξίδι. Πόσο όμορφος ήταν ο κόσμος που έφτιαξε ο πλάστης. Σε λίγο απάντησαν στο δρόμο τους μιαν άλλη ηλιακτήδα και ύστερα κι άλλη κι άλλη. Γύρισε τότε η Ανούλα το κεφάλι της και τι να δει. Χιλιάδες μικρές ηλιακτήδες... Είχανε πάρει τον ίδιο με το δικό τους δρόμο και όλες τρέχανε σαν τρελές, σαν να βιάζονταν να φτάσουν κάπου, σαν να προσπαθούσαν να ακολουθήσουν κάποιον. Χρυσό ποτάμι ουρανό, ουρανός και κάτω ο κόσμος φλόγιζε μέσα σε μια πύρινη φλόγα. Πήγε η Ανούλα να τεντώσει το κορμί της μπροστά να δει που πάνε, να δει ποιος τους οδηγεί, μαζαλίστηκε από το πολύ φως και μαζεύτηκε φοβισμένη στην αγκαλιά τη ηλιακτήδας της. Και όλο ταξίδευαν. Κάμια ώρα έφτασαν πίσω από τα βουνά, πίσω από τη ραχούλα στη δύση, εκεί που είναι η άκρη του κόσμου, τα πέρατα της γης, τα πέρατα του ορίζοντα. Σε αυτό το σημείο του κόσμου, ο ουρανός άγγιζε τη γη και εκεί που ενώνονταν έχασε μια μεγάλη τρύπα σαν σπηλιά, εκεί μέσα έτρεχαν και χώνονταν μία-μία με τη σειρά τους ηλεκτήδες. Η Ανούλα τάχασε. Εκεί θα έμπαινε και αυτή. Έκλεισε τα μάτια της σαν να μην βλέπει και όταν τάνιξε βρισκόταν πάνω από τον ουρανό. Και γύρω οι ηλιακτήδες ξάπλωναν χάμου αποσταμμένες και τα ρόδινα φουστανάκια τους γινόταν με μια συγκρίζα και τα χρυσά τους τα μαλλιά χάναν το φως τους. Και ξαφνικά ακούστηκε ένας φοβρός θόρυβος. Η Ανούλα τρομοκρατημένη σφίχτηκε στην αγκαλιά της ηλιακτήδας και εκείνη ευθύ την τήληξε με τα μακριά τη μαλλιά για να την προστατέψει. Κι έτσι κρυμμένη τα μάτια της και είδε να περνάει μπροστά τους ένας πελώριος γίγαντας με πελώριο στόμα σαν πηγάδι και πελώριες χιλάρες ντυμένος ολοκόκκινα. Ήταν ο ήλιος! Στο πέρασμά του το σύμπαν σιώταν ολόκληρο και τα λιθάρια λιώναν κάτω από την περπατησιά του. Πού πήγαινε? Η Ανούλα παραμέρισε τα μακριά μαλλιά της ηλιακτίδας της... Σήκωσε το βλέμμα και αντίκρισε ψηλά ένα παλάτι χτισμένο πάνω σε κολόνες. Να στράφτει μέσα στο χρυσάφι και τα πολύτιμα πετράδια. Το παλάτι του ήλιου μουρμούρισε και σαν μαγεμένη πήγε να βγει από την κρυψώνα της, μα η αηλιαχτίδα την κράτησε σφιχτά στην αγκαλιά της. Ενώ την ίδια ώρα της φάνηκε πως άκουσε μια φωνή να λέει. «Πού θες να πας άμυαλο εδώ που έφτασες άνθρωπος δεν φτάνει ποτέ. Αν σε ο ήλιος πάει, χάθηκε σκρίψου Οι πόρτε του παλατιού άνοιξαν τότε με μια σορθά ανοιχτά κοιμάνα του ήλιου, βγήκε στο κατόφλι και άρχισε να του πετάει με βιάση για να προφτάσει την πείνα του. Σαράντα καρβέλια ψωμί που τάψενε όλη μέρα στις φλόγες του γιούτες. Και ο ήλιος, λιμασμένος από την πείνα και την κούραση όλες τις μέρες, τα καταφρόχθηζε εκεί στη στιγμή, ένα-ένα, σαν να ήταν μικρές μπουκές. Και ύστερα αφού χόρτασε την πείνα του, μπήκε μέσα στο παλάτι, έκλεισε η μάνα του πίσω του της πόρτας και ευθύς έπεσε μια σκοτεινιά και όλα είχασαν. Και η κατάλαβε. Ο ήλιος πήγαινε να κοιμηθεί και τότε αυτή ξάπλωσε χάμο πλάι στην ηλιακτήδα. Και τα βλέφαρά τη βάρυνα με μια και αποκοιμήθηκε. Τα πάντα που κοιμήθηκαν. Οι ηλιακτήδες γύρω της, οι άνθρωποι, τα ζώα, τα λουλούδια, η θάλασσα και τα νερά, η φύση ολόκληρη. Και δεν έχει ακόμα φωτίσει όταν ακούστηκε ξανά ο ίδιος φοβερός θόρυβος και πετάχτηκε η Ανούλα στον ύπνο της από πάνω και έτρεξε αμέσω και κρύφτηκε κοντά στην λιαχτίδα της γιατί κατάλαβε πως ο ήλιος είχε ξαποστάσει και είχε σηκωθεί για να πάρει ξανά το δρόμο του. Και οι λιαχτίδε γύρω τη άρχισαν να τεινάζουν τα μακριά του φορέματα που γίνονταν με μια σαν αποθαύμα ρόδινα. Χτένιζαν τα μακριά χρυσά μαλλιά του. Και να σε λίγο οι πόρτε του παλατιού άνοιξαν ορθάνυχτα και ο ήλιο μεγαλόπρεπο σε πρόβαλε στο κατόφλι. Και με βήμα αργό και σταθερό πέρασε ευθύ πάνω από τον ουρανό και σε μια δεύτερη τρύπα που βρισκόταν κατά την Ανατολή και βγήκε έτοιμο να φωτίσει τον κόσμο. Και οι πίσω του. Σχημάτισαν αμέσω την πιστή του ακολουθία Και η Ανούλα μας την αγκαλιά της ηλιακτήδας της πήρε το δρόμο του γυρισμού Τι όμορφα που ήταν Πέρασαν την πλαγιά του βουνού και είπε καλημέρα στα δέντρα Πέσανε σε ένα γάργαρο ριάκι και ένιψε το προσωπό της στα κρυστάλλινα νερά του Και φώναξε σε ένα λουλουδάκι «Ξύπνατε Μπέλικο, ξημέρωσε» Και η ηλιακτήδα χαιρόταν με τη χαρά της Ανούλας Και διασκέδεζα με τα παιχνίδια τη γι' αυτό δεν πήγαινε πότε ψηλά σε ένα καμπαναριό, πότε μέσα στα φιλώματα του δάσου, πότε πίσω από ένα συννεφάκι που του έκρεβε τον κόσμο. Παντού, παντού για να προλάβει η μικρή Ανούλα να δει όσο μπορούσε πιο πολλά από αυτό το πρώτο και τελευταίο θαυμαστό ταξίδι τη. Και όλο ο κόσμο ήταν ρόδινο, σαν ένα ανοιχτό μαγιάτικο τριανταφυλί τριαντάφυλλο. Και φτάσανε πάνω από ένα χωριό. Και μια γυναίκα άρμαγε στην αυλή του σπιτιού της την κατσίκα της και το παιδί του καφενείου σκούπιζε νυσταγμένα την πλατεία και ο παπάς ξεκλείδωνα την πόρτα της εκκλησιάς. Ήταν το χωριό της Ανούλας. «Να το σπιτάκι μου» φώναξε με λαχτάρα ψηλά από τον ουρανό. Τα παραθυρόφυλλα της κάμαράς της ήταν ανοιχτά και τότε χαμήλωσαν, χαμήλωσαν, γλίστρησαν και η Ανούλα βρέθηκε με μια στο κρεβατάκι της. Έτρεψε τότε τα μάτια της, μήπω, τυχόν ήταν όνειρο όλο αυτό, μήπω αυτό το θαυμαστό ταξίδι δεν είχε γίνει ποτέ στα αλήθεια και η ηλιακτήδα τη βρισκόταν εκειδά πάνω στις κουβέρτες. «Πες μου καλή μου η ηλιακτήδα» τη ρώτησε. «Γίνανε όλα αυτά» Μα ήταν ακόμα πολύ πρωί και η ηλιακτήδα χλωμή και αδύνατη δεν βρήκε δύναμη να της απαντήσει και τότε η Ανούλα για να κάνει κάτι πήγε μπροστά στον καθρέφτη να χτενίσει τα μαλλιά της. Και τα μαλλιά της έδειχναν ξανθά σχεδόν χρυσά, σαν να έχουν ένα όμορφο φωτεινό χρυσό χρώμα, ενώ την ίδια ώρα τις φάνηκε πως άκουσε μια φωνή να λέει «Αυτό είναι το δώρο σου. Στο χαρίζω ήλιος και ηλιακτήδες για να θυμάσαι πάντα το όμορφο ταξίδι που έκανες, για να θυμάσαι πάντα πως μόνη εσύ από όλου του ανθρώπους είχε την τύχη να, κρε... να αντικρίσει τον ήλιο και τα παλάτια του».
1: Θα ανοίξω τα πανιά μου στο γαλάνο ουρανό Θα σκιζώ τους εθερές με τα χρυσά
0: Λοιπόν, να σας πω τώρα το ποιηματάκι και μετά το παιχνίδι. Θα σας πω ένα απόσπασμα από ένα μεγάλο ποιητή, τον Κωστή Παλαμά. Αυτό το μεγάλο έργο που είχε γράψει η παιδιά μου λέγεται Ο Δωδεκάλογος του Γύφτου και εγώ θα σας δώσω ένα μικρό-μικρό κομμάτι που λέγεται το βιολί. Ήρθανε η γύφτιοι η μουσικοί, φωλιάσαν όλη στην ψυχή μου και καθώς κόβει από εδώ και καθώς κόβεις από εκεί χλόη το φίλο τον ανθό και ταιριαστά από όλα πλέκεις μέγα το στεφάνι. Δόξα της τέχνης του Ανθοπλέκτη, έναν από τους γύρου μου τους ήχους και από τα τραγούδια της φίλης έπλεξα πάνω στο βιολί μου τη μουσική μου και σαν εμένα άλλος κανείς. Και όσο γρυκούσαν οι άλλοι γύφτεοι τραγούδια και ήχους και πεξίματα, μισά, δειλά και σκόρπια, και άπλερα από τα βιολιά και από τα λαλούμενα του κάθε μουσικού του γύφτου, μεθούσαν και χαροκοπούσανε με κείνα και με κείνα ζούσαν και ταρουφούσαν. Μας ακούσαν από μένα στο όργανο το προφητικό τα νέα τα θυσμένα, ανταριαστήκανε και άναψαν από ένα άσβηστο θυμό. Και γυναίκες και άντρε νέοι και γέροι, και ο βιολιτζής εγώ σκυμμένο, έπαιζα και έπαιζα το χέρι με το δοξάρ αρματωμένο, Περνούσε και έκαιγε και πετούσε και έδερνε και σύντριβε και να και έπλαθε και έφυγε και βλάστενε μέσα στην τετραπλή χορδή τάιλο λουλούδι το γαλάζιο και ήταν ακέρια εκεί η ψυχή μου και ήταν ακέρια εκεί η φυλακή και κελαϊδούσε το βιολί.
2: Ο χαμάν αμάν, ο μαν, ένα βατράχι Και ένα κροκοδιλάκι με άσπρο Και ένα κροκοδηλάκι με άσπρο, κροκοδηλάκι με άσπρο κολυμπούσανε και γελούσανε, περίαυτο λογούσανε Κύπο βάτρα, χώστο λέω, είμαι θαραλέω. Κύπο βάτρα, φως λέω, είμαι λέω. Και του λέει ο κροκόδυλος, αν εσύ δεν είσαι Μη σε που πεινάω και λέω να σε φάω Μη που πεινάω και λέω να σε φάω Αλλά το πατράχι πιο πονηρό που λέει μέσα στο νερό Έχω βρει για σένα ήδη το πιο μεγάλο μύδι έχω βρει για σένα ήδη το πιο μεγάλο μύδι. Κλείς μάτια κι ανοίξ το στόμα σου, χαλάρωσε το σώμα σου, να ψαρεύω μύδια ξέρω και πάω να στο φέρω. Καψαρεύω, μην διατρέω και πάω να στο φέρω. Ο κοκόνδυλο ονειρεύτηκε, ω τα τρογέ από Κι απώτηξε λίγο μάρα, άνοιξε τη στο ματάρα. Κι απώτηξε λίγο μάρα, άνοιξε τη στο ματάρα. Ο βατράχησαν ξαναπέρασε, έφερε και το γέρασε. Μέ στο στομαντί για μίδη, ένα χοντρό κρεμμύδι. Μέ στο στομαντί για ένα χοντρό κρεμμύδι. Κι από τότε όλοι οι μας άνεσαν αλλά δίχω να το φαίνε ενώ ανεκλένε. Αλλά δίχω να το θένε, ενώ μα ανεκλένε. Ενώ μα ανεκλένε.
0: Και τώρα το παλιό παιχνίδι, αγαπημένα μου παιδάκια. Τα παιχνίδια που παίζαμε εμείς οι παλιοί και ίσως παίζανε και οι γονείς σας. Λοιπόν, τι χρειάζεστε για την πέδα, μπέδελα για το παιχνίδι. Χρειάζεστε μία μπάλα και τέσσερις πέτρες να είναι έτσι πλακουτσωτές, επίπεδες. Αυτό βέβαια παίζεται στην αυλή, στο προάβλιο, όπως σας είπα, στη σκούνια, στο γηπεδάκι. Πρέπει να είστε πολλά παιδάκια για να γελάσετε, πάνω από 8. Λοιπόν, χωρίζεστε σε δύο ομάδες. Κάτω στο έδαφος με μια βέργα με κάτι ξέρω μια κυμωλή ότι θέλετε να άλογο που είσαστε ζωγραφίστε ένα τετράγωνο περίπου ένα μέτρο το, η κάθε πλευρά μεγαλούτσικο κάπω. λοιπόν στις δύο κάθετες γραμμές το χωρίζουμε σε τέσσερα μικρότερα τετράγωνα και στο κέντρο φτιάχνουμε ένα κύκλο και το ποτετούμε τις πέτρες τη μία πάνω στην άλλη μετά πάτε μακριά μακριά σε 5-10 μέτρα και χαράστε εκεί μια πανω στην αλλη μετα πατε μακρια μακρια σε 5 10 μετρα και χαραστε εκει μια γραμμή. Από εκεί όλες οι παίχτες ένας ένας κάθε ομάδας, πετών πετάνε την μπάλα και προσπαθούν να ρίξουν τις πέτρες. Κάθε παίχτης ρίχνει μία φορά. Ο σκοπός της ομάδας που θα ρίξει τις πέτρες είναι να τοποθετήσει μία πέτρα σε κάθε μικρό τετραγωνάκι. Αυτό θα το καταφέρουν οι παίχτες κάνοντας γρήγορες προσπάθειες και φνηδιαστικές. Οι αντίπαλοι προσπαθούν να τους πετύχουν με την μπάλα και να του βγάλουν έξω από το παιχνίδι. Αν καταφέρουν να τοποθετήσουν τι πέτρε σωστά, τότε φωνάζουν μπέδα και έχουν κερδίσει ένα βαθμό και το δικαίωμα να παίξουν πρώτη την άλλη φορά και να πετάξουν πρώτα την μπάλα στο επόμενο παιχνίδι. Αν θελήσετε να δυσκολέψετε περισσότερο το παιχνίδι, θα βάλετε αριθμού στα τετραγωνάκια, φαντάζεσαι τώρα έτσι, ένα τετραγωνάκι που θα το χωρίσετε με ένα σταυρό στη μέση και θα γράψετε νουμεράκια 1, 2, 3, 4. Το ίδιο και στι πέτρε. Και θα προσπαθήσετε τώρα την κάθε μια πέτρα να τη βάλετε στον αριθμό τη. Βέβαια αυτό είναι δύσκολο. Αρκετά δύσκολο. Πρώτα θα πετύχετε το το ένα, δηλαδή να πετάτε την μπάλα στι πέτρε και η πέτρα να πάει μέσα μέσω τετραγωνάκι, και αφού γίνεται έτσι καλή-καλή, μετά θα προσπαθήσετε την κάθε πέτρα να την πετάτε στον ανάλογο αριθμό. Καταλαβαίνετε βέβαια όπω σα είπα, τι γέλιο έχει να γίνει με αυτό το παιχνίδι. Γιατί σε αυτά τα παλιά και ωραία παιχνίδια που παίζαμε οι εμεί. Ο σκοπός μας ήταν να γελάσουμε, να είμαστε φίλοι, να μην κοροϊδεύουμε ένας τον άλλον, να μην τον χτυπάμε, να μην τον σπρώχνουμε, να μην ξεκονόμαστε. Αυτά τα ωραία παιχνίδια, αγαπημένα μου παιδάκια, είναι γεννάνοντα παιδάκια φίλοι πάνω απ' όλα. Φίλοι, φίλοι, και να παίζουν όμορφα και να γελάνε. Αγαπημένα μου παιδιά, αυτό ήταν το παιχνιδάκι και πάμε σιγά 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 να σας αποχαιρετήσω. Είναι η ώρα για να πάτε σχολείο, είναι η ώρα για να πάτε οι μεγάλοι στη δουλειά σας. Να σας καλημερίσω λοιπόν με όλη μου την καρδιά. Να σας δώσω την ευχή μου να περάσετε υπέροχα, να είσαστε πάντα καλά και να περνάτε πάντα καλά και κάθε πρωί θα σας θυμίσω. Αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στον καθρέφτη. Καλή σας ημέρα!